0: Moi-même, j'avais beaucoup de mal à ce moment-là. Je, je détestais l'image que je renvoyais, je détestais ce fauteuil. Donc, je ne voulais, voulais pas le partager vraiment. Mais de autre côté, je me sentais un peu... Euh, ben, j'avais l'impression d'être une menteuse et tout. Et même à l'époque, euh, ben, je me suis dit, j'en parlerai quand je le sentirai. Et ça s'est produit, euh, je crois, trois ans après.
1: Elle, c'est Elsa. Elle est youtubeuse beauté sous le pseudo Elsa Make-up depuis 11 ans alors elle est surtout connue pour ses tutos maquillage, mais aussi parce qu'elle est en fauteuil roulant. Elle a mis plusieurs années à assumer son handicap et sa maladie génétique sur les réseaux. Je me suis demandé à quel point les réseaux peuvent changer l'image qu'on a de nous-mêmes, dans le bon sens, parce qu'on entend souvent qu'ils peuvent nous créer des complexes, mais on parle peu de leur influence positive, de la façon dont ils nous aident à nous accepter, avec nos différences. Je suis journaliste chez Brut, et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux, du revenge porn, des retrouvailles inattendues ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram et vous écoutez C'est Réel. Salut Elsa, comment ça va Ça va très bien,
0: même à distance, je suis ravie d'être là.
1: C'est vrai qu'on est assez éloigné parce que nous on est à Paris et
0: toi t'es chez toi. Exactement, ouais, c'est une merveille de la technologie, on fait ça à distance mais, euh, mais ça va le faire.
1: Je suis sûre que tu as plein de trucs à me raconter. Oh oui, sans doute. Alors si on commençait par le début, tu étais qui avant d'être Elsa Makeup sur les réseaux
0: alors, avant d'être Elsa Make-up sur les réseaux, euh, ben moi, j'ai commencé, euh, déjà, j'étais au lycée. Donc, j'étais une lycéenne. Comme n'importe qui, euh, je faisais des études de secrétariat. Et euh, voilà, j'étudiais. Euh, moi, je suis dans le sud, dans le sud-ouest. Et voilà, et mon but, c'était juste d'être secrétaire médicale. Je traversais une période difficile à ce moment-là. J'avais eu un, un accident médical et tout. Donc, il euh, y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie qui faisaient que ce n'était pas hyper simple et que je, voilà, je me sentais très seule. T'avais quel
1: âge euh, J'avais, je pense, 10, 19 ans, quelque chose comme ça. Bah alors, t'es à la fin de ton adolescence, mais t'étais quel genre d'adolescente
0: Hyper timide, hyper réservée, très renfermée sur elle-même. Euh, vraiment, le package euh, total. Non, j'étais vraiment très renfermée sur moi-même. Euh, après, euh, j'avais juste euh, allez, deux, trois amis, ma famille et c'était tout. Mais à ce moment-là,
1: ouais, j'étais euh, très, très, très renfermée. Comment tu expliques bah, cette, cette solitude Est-ce que je peux employer ce mot-là Oui, bien sûr, bien sûr, c'est la vérité. Le fait que tu sois renfermée, tu te sentais seule, comment tu expliques euh, bah Parce que j'explique tout simplement
0: parce que des années auparavant, je m'étais faux opérer et je suis sortie du bloc paraplégique. Donc, ça a été un événement qui a, vous bah, vous en doutez, transformer, chambouler ma vie. Euh, J'étais pas prête, personne ne l'est, hein, qu'on se le dise. Euh, moi, mes dieux, de mes 14 ans, à l'époque, j'y étais encore moins. Donc ça a chamboulé ma vie et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Donc euh, voilà, c'était pas comme ça que je, voyais, euh, que je me voyais rentrer dans l'âge adulte. C'est pas comme ça que je me voyais vivre mes meilleures années euh, d'ado. Et du coup, je me suis un peu renfermée sur, euh, sur ma situation, sur mon malheur, entre guillemets, et il m'a fallu
1: du temps. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les raisons de ton opération
0: J'étais opérée en fait juste grosso modo, j'avais une scoliose, donc j'avais une scoliose, on m'a détecté une scoliose à, vers mes 10-12 ans, quelque chose comme ça, quelque chose de très commun, enfin vraiment c est, c est, ça n'a rien d'exceptionnel, du coup ils m'ont proposé de m'opérer, donc c'est sous la forme de ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est juste la mise en place d'une tige tout le long de la colonne vertébrale pour maintenir et empêcher que la scoliose évolue, justement. Donc, c'est encore une fois une opération très commune, pratiquée quasi tous les jours. Donc, encore une fois, rien d'exceptionnel. J'ai accepté. C'était pas ma première opération à ce moment-là. Mm -hmm. J'ai tout un passé médical. Donc, voilà. Je me suis dit, je leur fais confiance. Ils le préconisent, on le fait, quoi. Et voilà, et, et c'est ce qui s'est passé. L'opération euh, s'était bien passée, entre guillemets, et, et ils m'avaient refermé. j'avais tout le matériel, sauf que de retour en réanimation, c'est là qu'ils te testent tous tes réflexes pour voir si justement tout va bien. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun réflexe dans, dans les membres inférieurs. Donc, ils m'ont renvoyée en, en, au bloc opératoire pensant que je faisais un rejet du matériel à ce moment-là ou qu'il y avait une compression. Donc, ils m'ont tout enlevé, et sauf que... Bah, le mal était fait, entre guillemets, et la paralysie est restée, et je n'ai jamais récupéré depuis, mais c'est tout un mystère médical, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur médicale, c'est très compliqué. C'est ce qu'on appelle des, des aléas thérapeutiques, qui sont des choses qui peuvent arriver.
1: Et tu dis que ce n'était pas ta première opération Ouh là, non <rire>
0: Pas du tout, non, non, parce que en fait, il faut savoir que je suis née avec une maladie génétique. Lorsque j'ai eu 4 ans, on m'a diagnostiqué une dysplasie spondylo En gros, c'est un retard osseux au niveau des têtes fémorales, c'est-à-dire que qu'on m'a expliqué, ça retarde un petit peu la croissance. Du coup, j'ai été opérée, j'ai eu ma première opération à l'âge de 4 ans, jusqu'à mes 10-11 ans à peu près, et c'était une opération par année, parfois deux. Ah ouais. Donc euh, ouais, ai ouais, à ce moment-là, euh, je pense que juste avant de me faire opérer du dos, j'avais dû être opérée euh, 11-12 fois. Quoi.
1: Alors à l'époque, bah, comme tu le dis, tu es au lycée, mais j'imagine que ton quotidien ne devait pas être très facile entre bah, tous les cours et j'imagine que tu avais pas mal de soins.
0: Ouais, c'était euh, un quotidien définitivement particulier. Bah, j'avais des soins tous les jours, parfois même au, bah, au lycée. même. Euh, avais, quand j'étais à la maison, j'en avais à la maison. Quand j'étais au lycée, entre deux cours, à, en fait, on m'avait octroyé une pièce à l'infirmerie qui était qu'à moi, où j'avais mon lit et tout. Et du coup, bah, j'avais tous les intervenants qui venaient, les infirmières, les kinés, euh, entre deux cours, tous les jours. Et du coup, après ton accident, comment tu as été accueillie au collège ben en fait, il euh, faut savoir que quand j'ai eu mon accident avec la scoliose, à ce moment-là, j'allais passer en troisième, donc j'étais au collège. Et en fait, quand il s'est passé tout ce qui s'est passé, je suis pas retournée au, au collège pendant ben, l'année qui a suivi, ben je je pouvais pas, j'avais trop de soucis. Donc à la rentrée suivante, euh, ben en fait, je suis pas retournée, j'ai changé de lycée. Je suis partie en lycée professionnel. Donc, je me suis retrouvée dans un lycée que je ne connaissais pas. Je ne connaissais personne. Donc, c'était euh, bah, un peu l'inconnu. J'avais juste ma cousine à, à ce moment-là. Mais ouais, c'était nouveau. Donc, personne ne me connaissait. Personne ne connaissait mon histoire. Personne ne savait voilà, ce qui s'était passé. Donc, euh,
1: c'était un peu particulier. Et du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu accomplir tout ça sans ton accident
0: en fait, c'est une question que je me pose assez régulièrement. -ce que, comment ça serait passé Comment ça aurait tourné Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Euh, avec le recul et là, j'ai la maturité. Maintenant, je me dis que rien n'arrive au hasard. Mais bon, ça, après, c'est avec la maturité. Mais définitivement, euh, j'ai perdu... Enfin, moi, je le vois comme ça. J'ai perdu quand même beaucoup d'années et je regrette énormément. Mais bon, c'est comme ça. Et au final, euh, bon, je m'en suis pas mal sortie maintenant. Mais, mais bon, c'est... Voilà.
1: Tu l'as dit plusieurs fois que tu étais très renfermée et très seule, que tu n'avais pas beaucoup d'amis. Tu penses que c'était à cause du fauteuil
0: Je pense que c'était juste à cause de moi, parce qu'avant l'intervention, j'avais plein de potes partout. J'avais des amis d'enfance depuis le primaire. Enfin vraiment On était une, une bande à se suivre. J'étais hyper entourée. Donc je ne peux pas dire que j'étais seule parce que je ne l'étais pas. C'est juste que volontairement, je me suis mis des barrières. Quand j'ai eu l'accident, quand je me suis retrouvée en fauteuil, et j'ai repoussé, voilà, je le sais, j'ai repoussé les gens volontairement. Il y en a plein qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, mais j'étais pas prête. Je voulais pas qu'on m'aide. Je voulais, enfin, vraiment, je, je voyais tout en noir. J'étais, j'étais pas très facile. Donc, euh, et quand je suis arrivée dans ce nouveau lycée, bah, j'ai eu, j'ai eu de, si j'ai eu plein d'amitiés qui auraient pu se construire parce que les gens venaient vers moi, mais euh, j'étais pas prête. Donc, euh, c'était juste des relations de, de, voilà, euh, bonjour, bonjour, enfin. Ça allait pas plus loin que ça parce que j'en voulais pas et et voilà donc je sais que on dit souvent le positif attire le positif et tout et moi en l'occurrence je sais que je dégageais pas forcément
1: euh,
0: beaucoup de positif à ce mmh. moment-là et, et les gens sentaient que bah, j'étais euh, je mettais des barrières quoi.
1: Alors qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien dans ta vie privée est-ce que tu as des hobbies justement bah, pour attirer le positif pour t'occuper pour te changer les idées eh bien oui,
0: <rire> justement, un beau jour, j'ai voulu euh, bah, j'étais. qu'on remette les choses dans son contexte. Hein. Mm. On était en 2009-2010, un truc comme ça. Et, euh, et donc, euh, bah, j'étais au lycée, je m'ennuyais et euh, je, suis, je reste une lycéenne. Et donc, je voulais juste euh, savoir comment me boucler les cheveux avec un fer à lycée. Mm. C'est une question euh, que je me posais et j'ai tapé sur YouTube. Et là, je suis tombée sur euh, des vidéos d'une fille, donc d'une française, qui montrait en l'occurrence comment se boucler les cheveux avec un fer à lycée et, euh, et sur le moment, j'ai trouvais ça complètement fou parce que moi à l'époque, j'allais sur YouTube pour écouter la musique ou voir les bandes annonces, mais c'était tout. Et j'ai trouvé le concept trop sympa et du coup, j'ai regardé ses autres vidéos et là, j'ai vu qu'elle parlait de maquillage. Qu'elle apprenait en gros les gens à se maquiller, elle partageait tous ses produits et c'était la façon dont elle le faisait avec vraiment beaucoup de naturel et c'était juste une fille comme toi et moi mm -hmm. et je trouvais ça génial et je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais il s'est passé un truc, un déclic. J'ai complètement été attirée par ce truc-là. Et c'est comme ça que j'ai appris, c'est là que j'ai tout appris pour me maquiller. Sachant qu'à l'époque, je le précise, je ne me maquillais pas du tout. Je m'étais totalement laissée aller. Enfin, vraiment, je, alors qu'avant l'opération, j'étais hyper coquette. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait, de tomber sur ces, sur ces vidéos. Et, et, et c'est là que j'ai ouais, tout appris, entre guillemets.
1: Alors, tu parles de cette fille. Euh, J'imagine que c'était pas la seule. Tu as, as regardé d'autres vidéos. Qui étaient tes modèles à l'époque de youtubeuse beauté alors à l'époque,
0: euh, moi j'ai commencé par, euh, les anciens vont reconnaître, mmh. Julie Lausmac, 07. Mmh. C'était la, vraiment la, la première pour moi, c'est l'origine de tout. Et après, j'ai commencé par regarder les, les vidéos des Américaines, comme Michel
1: fan Il faut quand même pas mal de courage pour euh, prendre sa caméra et se lancer pour euh, faire une première vidéo. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le cap, à te dire, bah voilà, moi je vais faire une vidéo aussi bah, franchement, même avec le recul, je me pose toujours la
0: question parce que j'étais tellement, tellement timide et tellement réservée que c'est hyper contradictoire. J'ai mmh. du mal à, à me dire comment tu as, as réussi à faire ça. quoi. Mmh, Mais dingue. je pense que l'époque était très différente et aujourd'hui, on, on sait plus ou moins... Euh, on sait avec les réseaux sociaux, enfin l'importance que pas à avoir, les dangers qu'il peut y avoir. À l'époque, c'était tellement nouveau, c'était tellement naïf que je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis dit... bah. Pff, pourquoi pas moi euh, J'avais vraiment envie de partager cette nouvelle passion et de partager mes petits produits et tout. J'ai juste dit, de toute façon, euh, personne ne va s'attarder sur mes vidéos. C'était juste pour passer le temps, donc euh, je ne me suis pas posé de questions en vrai.
1: Est-ce que tu avais une certaine appréhension à cause de ton handicap Parce que s'exposer comme ça sur les réseaux face à une caméra, bah, j'imagine que c'est un peu compliqué.
0: Ah ouais, hyper compliqué et d'ailleurs c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup beaucoup bataillé dès le début parce qu'en fait je veux surtout pas parler du fauteuil, je veux pas qu'on sache et je veux pas je veux pas qu'on le voit. Je voulais m'en détacher totalement. Donc euh, le seul truc, euh, bah, c'est ce qui m'a trahi d'ailleurs, c'est qu'à l'époque j'avais un, un fauteuil où les poignets, elles dépassaient un petit peu du dos. Du coup, on le voyait, peu importe la position, on voyait les poignées toujours. Et, euh, et donc au début, je mettais des serviettes, je mettais des, enfin, vraiment, j'ai tout inventé. Sauf que bon, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Donc je laissais. Et puis je me suis dit, de toute façon. Les gens, ils vont pas voir, tu parles. Même à l'époque, les gens, quand même, au bout d'un moment, bah, j'ai commencé par recevoir des questions sur... Ah, c'est bizarre, ta chaise, elle est bizarre, pourquoi il y a des poignées Et moi, j'ai toujours euh, mis de côté, balayé les questions, et pendant très longtemps,
1: j'y répondais pas. Alors, toi qui voulais à tout prix cacher ce handicap, finalement, bah, tu te sens un peu mise à nu, découverte. Comment tu le vis euh, assez mal, assez mal
0: parce que je me sentais un peu prise euh, au coin du mur parce que euh, d'un côté j'adorais enfin, vraiment moi les vidéos à cette époque-là plus que jamais. C'était une vraie bouffée d'air près quoi, c'était le moment où justement je me détachais du fauteuil et j'étais juste Elsa et j'adorais ce que je faisais et tout et du coup j'avais pas envie de d'encore une fois de faire rentrer le fauteuil de faire rentrer ce qui s'était passé de partager mon histoire parce que ben moi-même j'avais beaucoup de mal à ce moment-là je je détestais l'image que je renvoyais je détestais ce fauteuil donc je voulais pas je voulais pas le partager vraiment mais de autre côté je me sentais un peu ben, je sentais j'avais l'impression d'être une menteuse et tout et même à l'époque ben, je me suis dit j'en parlerai quand je le sentirai et ça s'est produit je crois trois ans après Trois ans après la première vidéo, donc ça s'est pas fait de suite. Enfin, je l'avais dit une première fois, il y a, je crois, allez, deux ans après, euh, dans une foire aux questions, justement, où, bah, comme on disait, il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Donc j'avais juste dit, en gros, euh, j'avais dit, bah oui, je suis en fauteuil. Mais c'est tout. J'avais balayé le truc, bah je m'étais dit, c'est bon, maintenant ils le savent, ils vont passer à autre chose. Tu pars encore une fois, pas du tout. Au contraire, bah ça attire encore plus la curiosité, et pourquoi, et comment, et, et voilà. Et encore une fois, c'était pas méchant, mais ça attire encore plus la curiosité, ce qui est tout à fait normal avec le recul, je comprends. J'ai fini par vraiment, vraiment en parler, bien comme il faut, euh, bah, l'année suivante, je crois. Et alors, comment t'as fait T'as fait une vidéo Ouais, j'ai fait une vidéo. Alors en fait, là, le contexte, il était un petit peu différent. Euh, donc j'avais, à ce moment-là, j'avais terminé le lycée, j'avais mon bac et tout. Et en fait, je m'étais toujours dit, une fois que tu as ton bac, tu prends une année sabbatique parce que euh, physiquement, enfin d'un point de vue santé, ça allait pas. J'étais hyper affaiblie parce que quand j'ai eu mon accident, on, donc le but, c'était de me poser cette tige dans la colonne. Et quand ils se sont aperçus que j'avais pas de réflexe, ils l'ont enlevé. Donc à ce moment-là... En gros, j'ai été un petit peu opérée pour rien puisque j'avais plus du tout de matériel. Sauf qu'entre-temps, les années ont passé, la scoliose a évolué. Donc, je savais que tôt ou tard, il, il fallait que je me refasse opérer. Donc, euh, voilà, je m'étais dit, une fois que tu as ton bac, tu prends une année sabbatique. Tu réfléchis un petit peu à la suite. Est-ce que tu te fais opérer maintenant ou pas Mais euh, je souffrais énormément du dos, donc... Euh donc, c'était le moment, quoi. Donc, euh, bref, année sabbatique. Et il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai beaucoup, beaucoup de douleurs au dos. J'ai passé beaucoup de temps à Mais en parallèle, j'ai jamais arrêté mes vidéos. J'ai toujours poursuivi euh, les vidéos parce que, bah, je, voilà, j'adorais ça, quoi. Et puis, euh, j'ai pris la décision de me faire opérer, euh, je crois que c'était quelques mois plus tard. Donc euh, je me suis dit, sauf que bah c'est pas compatible en fait, parce que tu vas partir, tu vas te faire opérer, tu vas partir longtemps. Il va falloir que tu l'expliques aux gens. Et à ce moment-là, je sais pas, j'étais dans un mood où où je me sentais prête et, euh, et j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de mon histoire et je me suis dit en fait c'est le bon moment. J'étais peut-être plus apaisée aussi et et puis de toute façon euh, j'avais plus vraiment le choix aussi à ce moment-là. Donc euh, j'ai pris la décision de ouais de faire une vidéo. Euh, que j'ai intitulé mon histoire et qui est d'ailleurs à ce jour je crois une des plus euh, une des plus vues de ma chaîne c'est fou ah ouais c'est dingue ouais ouais c'est c'est dingue parce que surtout à l'époque parce que ça commence à dater c'est une vidéo très longue et, et dans laquelle bah je bah je pars de mon histoire donc euh, pas seulement le fait que je sois en fauteuil effectivement mais euh, tout mon passé médical à l'époque euh, vraiment j'étais terrifiée à l'idée déjà de la filmer et de la poster j'avais très très peur du du retour des gens et je me suis dit ça y est euh, plus personne va me suivre, <rire> c'est la fin. Enfin vraiment, Je me faisais tout un film, c'était hyper angoissant pour moi. C'est la première fois que je parlais de handicap, en fait.
1: Et alors, t'as eu quel retour sur cette vidéo C'est la plus vue, donc j'imagine qu'elle a été vachement partagée elle a tourné.
0: Je m'en souviens encore, alors que ça date, mais les retours ont été incroyable. J'ai reçu mais des, des milliers et des milliers de messages, pas seulement en commentaire, mais sur tous les réseaux. Ça a été une avalanche de bienveillance et ils étaient tous à me dire « Mais prends soin de toi, Elsa, enfin, on sera toujours là quand tu reviendras et tout. » Et c'est tout bête, mais euh, vraiment, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois à la lecture des commentaires parce que ça m'a fait vachement plaisir et euh, ça m'a fait chaud au cœur. Et en fait, ça m'a donné un, un boost terrible et ça m'a vraiment encouragé bah, C'était pas facile pour moi de comme vous pouvez l'imaginer, de me refaire opérer avec ce qui s'était passé la première fois. J'étais terrifiée. Et le fait de me sentir aussi soutenue, en fait, sur cette deuxième famille d'Internet, bah, ça m'a vachement boostée. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris la décision de, de partager un petit peu. Bah, après, quand je me suis fait opérer, j'ai partagé, euh, j'ai donné beaucoup de nouvelles. Ça m'a mis en confiance. Et, et c'est quelque chose que j'aurais pas fait si ça s'était pas bien passé, en fait, les retours euh, après cette vidéo.
1: Est-ce que tu as eu, bah, justement, des retours de tes abonnés qui, eux aussi, traversaient comme ça des périodes très difficiles ou qui étaient non-valides À ce moment-là, c'est vrai qu'on voyait assez peu de personnes en, en fauteuil sur... Euh,
0: alors, j'allais dire sur YouTube, c'était ma plateforme à l'époque, mais même sur les réseaux tout euh, d'ailleurs. Et je pense que ça... Ça a été un moteur pour beaucoup, Ça a été, euh, et moi c'est quelque chose que je ne mesurais pas du tout, hein, parce que j'étais un peu dans, dans mon truc à moi, et je ne mesurais pas l'importance que le fait de partager mon histoire pouvait impacter en fait, sur la vie de, de certaines personnes.
1: Et justement, dans les médias et sur Internet, tu le dis, il y a quand même un manque de représentation des personnes handicapées, et surtout encore plus à l'époque, j'imagine c'était il y a dix ans. Mmh. Est-ce que tu as pu te sentir un peu seule sur les réseaux Alors...
0: Oui et non. Étant donné qu'au contraire, je fuyais le handicap, très honnêtement, c'est pas quelque chose que moi, je recherchais à ce moment-là. Euh, après, avec les années, au fur et à mesure des années, bah, d'un autre côté, je me disais, ouais, c'est vrai que t'es un petit peu toute seule dans, le, dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu pas toujours évident, très basé sur le physique, hein, il faut le dire, il faut être honnête. Et ouais, sur certains aspects, moi, je me sentais un petit peu seule parfois, mais ça a jamais été, euh, j'en ai jamais souffert en particulier
1: on sent dans ce que tu me racontes que YouTube, ça a été comme une sorte de thérapie pour toi, ça t'a permis de, de t'affranchir de cette maladie, de ce fauteuil. Est-ce que tu as ou avais l'impression d'être quelqu'un d'autre comme dans un personnage euh, Moi, je pense dans un sens
0: probablement,
1: parce que bah, surtout, les,
0: surtout les premières années, je dirais, parce que étant donné que je voulais vraiment me détacher de... de du, voilà de, du fauteuil et tout j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre et d'être euh... il y avait Elsa et Elsa Makeup quoi et à partir du moment où j'en ai vraiment parlé et où je me sentais plus à l'aise là à ce moment-là ça allait mieux mais euh... mais c'est vrai que ça a toujours été ma thérapie YouTube et je le dis toujours je pense que je le dirai tout le temps c'est vraiment ce qui ce qui m'a sauvée dans un sens et je me suis reconnectée grâce à YouTube et euh, je me suis trouvée grâce à ça et j'ai retrouvé confiance en moi grâce aux gens et enfin vraiment c'est pas quelque chose que j'aurais pu trouver dans la vie de tous les jours euh, pas aussi rapidement ça c'est sûr.
1: Et à l'époque tu te sentais comment quand tu finissais le tournage d'une vidéo et que tu éteignais ta caméra Ah ben bah, je, je pensais déjà à la suivante.
0: <rire> J'avais qu'une hâte c'était ouais de faire la suivante, de, 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 de savoir de quoi j'allais parler et tout. Je pensais qu'à ça quoi.
1: Et le fait d'éteindre la caméra et de finalement te retrouver bah, seul avec toi-même euh, et de retrouver ta vie entre guillemets normale, loin des écrans, loin des réseaux, c'était pas c'était pas difficile
0: Si, ben ça m'a énormément manqué. Ça c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait partie intégrante de ma vie et que c'était pas c'était pas juste un hobby ou un, un passe temps comme ça devait l'être au départ.
1: Au début de ton histoire, tu évoquais le fait que tu te sentais très seule, que tu avais peu d'amis. Et dans ton récit, dans ce que tu m'as raconté, tu as dit ma grande famille, en, fait, en parlant de tes abonnés. Oui. Euh, en fait, comment des personnes finalement qui te sont inconnues t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui Parce que c'est ce que tu me disais. Ouais, ouais, c'est euh, difficile à expliquer, très honnêtement, parce
0: que c'est vraiment un, un lien qui s'est construit euh, bah, progressivement. C'est un lien qui s'est fait petit à petit. Et, et ce qui est marrant, c'est que euh, quand je croise des abonnés euh, bah, dans, dans la rue, par exemple, dans la vraie vie, quoi, bien euh, souvent, elle me dit « mais ça te fait pas bizarre, nous on te connaît, mais toi tu nous connais pas, est-ce que c'est pas étrange? Et c'est vrai que ça pourrait l'être, mais en fait, il euh, n'y bah, a jamais eu de gêne, le feeling il se fait toujours hyper naturellement. Et je sens toujours que c'est des personnes vraiment qui, qui me suivent depuis plus ou moins longtemps. Parce que, euh, je ne sais pas, il y a une bienveillance, il y a un respect, c'est comme ça. Et c'est vraiment ce que je ressens. J'ai beaucoup de respect. Enfin, le respect, il va dans les deux sens. J'ai toujours essayé d'être honnête et de partager beaucoup de choses à, avec eux et d'être la plus authentique possible. Et toujours avec beaucoup de respect et de bienveillance. Donc, euh, bah, ils me le renvoient bien. Et, euh, et du coup, euh, c'est une relation euh, très, très authentique et c'est très fort. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ma deuxième famille.
1: Est-ce que tu arrives à garder une partie de ta vie privée ou au contraire tu as choisi de tout exposer à, à ta communauté
0: Alors non, pas du tout. Ça c'est... Euh, je partage beaucoup, beaucoup de choses, mais pas tout. Euh, vraiment tout euh, en termes de... tout ce qui est relation amicale, amoureuse, c'est vraiment le, ma limite. C'est le seul truc que je ne veux pas partager, que j'ai jamais partagé d'ailleurs, donc euh, parce que c'est hyper important pour moi d'avoir mon jardin secret et que je pars du principe que moi j'ai fait le choix de me mettre sur internet et de m'exposer, mais euh, je vais vais pas l'imposer à mes amis ou aux personnes que je fréquente. Et, et à côté de ça, j'ai une vie euh, comme tout le monde. Et même si on a du mal à l'imaginer, je reste très réservée, je reste timide et je reste quand même cette Elsa qui aime bien rester dans son coin, avoir sa tranquillité. Et même si je me suis affirmée depuis, c'est vrai que j'apprécie de couper ma caméra et d'avoir cette vie à moi, qui n'appartient qu'à moi, et que je ne partage pas.
1: Donc, je suis très à l'aise avec ça. Ça fait 11 ans que tu es sur YouTube. Alors, quel bilan tu fais de toutes tes années sur les réseaux Le bilan, il est, il, est, il est hyper positif,
0: parce que j'en suis très, très fière. En vrai, c'est... Je le dis pas souvent, mais euh, YouTube, c'est vraiment, je pense, ma fierté numéro une parce que je me suis lancée au moment où c'était le plus difficile dans ma vie. Et je suis hyper fière de la tournure que ça a pris et du fait que de tout ce que ça m'a apporté et de l'évolution que ça m'a permis d'avoir. Parce que maintenant, euh, bah maintenant j'ai 31 ans, je suis une jeune femme euh, tout à fait accomplie. J'ai encore plein de que bien sûr, j'aimerais achever et tout, mais j'accomplis beaucoup de choses. Je suis allée à mon rythme et en même temps, ça m'a permis de le partager aussi avec, avec ma communauté. Ils m'ont vu grandir, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble et le changement il est très positif. Et maintenant, je, je n'ai rien à voir avec la ELSA des débuts. Je suis toujours moi, bien sûr, mais j'ai tellement plus confiance en moi. Je me, je me suis acceptée et c'est la chose la plus difficile hein, pour tout être humain, peu importe son chemin,
1: c'est de s'accepter. Merci beaucoup pour ton témoignage. Il est très fort. C'est une histoire, j'imagine, qui est très douloureuse à raconter. Donc, je te remercie de t'être confiée dans ce podcast. J'ai une question de fin. En fait, les réseaux sociaux ont changé ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais changer sur les réseaux J'aimerais bien changer
0: l'image qu'on a du handicap, par exemple, puisque moi, bon, en l'occurrence, c'est un peu ma vie. C'est juste l'image de, de la personne handicapée qui est, je veux dire, on peut... On peut atteindre et juste accomplir un tas de choses handicapées ou pas moi en l'occurrence j'ai plus mes jambes pour autant j'ai eu l'occasion de participer de faire des choses exceptionnelles dans ma vie que j'aurais jamais pensé pu faire à partir du moment où j'ai perdu l'utilisation de mes jambes on me suis dit ma vie elle est terminée sauf que pas du tout pas du tout et si moi j'ai pensé je sais que beaucoup le pensent et c'est tout à fait normal c'est humain sauf que la vie elle, elle s'arrête pas là et on peut accomplir un tas de choses. On peut être très, très heureux. On peut vivre de belles choses. Et il faut juste se, se donner les moyens. Et je pense que c'est vraiment l'image que j'ai envie de donner, de montrer que c'est possible et qu'on peut être heureux et accomplir plein de choses. Et on peut se créer une vie vraiment, vraiment sympa. Et, et je le pense de tout mon cœur.
1: Merci beaucoup, Elsa. Merci à toi. Merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Bye. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est Réel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux « L'envers de l'assiette » et « Bruit ». À bientôt pour un nouvel épisode.
0: « C'est réel » est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Média, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.